Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, qué manera de comenzar, tan armoniosa, ¿eh? Realmente esperamos que la semana eh, venga con el augurio de esta pista con la que hemos empezado en el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a este recuento por la actualidad, este paseo por la información. Estamos en vivo. Son eh, la una con un minuto y estás escuchando 95.5 FM Amplify Radio y Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Qué, qué diferente, ¿no? Comenzar así, así de bien, digo yo. Ortuño, ¿lo tenemos? A ver si lo prendemos. Ahí va. ¿Cómo le va, Ortuño? Qué placer, ¿no? Es como que todo empezó smooth en, el, en la transmisión de hoy. Empezó tranquilo, sí, me parece que es lunes, Chironi, tenemos que empezar así, no podemos empezar muy arriba tampoco. No, 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 y además acaban de terminar eh, las Olimpiadas, el cierre de los Juegos Olímpicos, Ortuño, un eh, momento, eh, digamos, estoy tratando de recuperar el sueño todavía, entre los fallos de la Sala Cuarta que los dan a las 12 de la noche de los sábados y el horario de Tokio 2020, realmente se han eh, ocupado de, de desvirtuarme eh, la zona horaria. Eh, dígame la verdad, dígame la verdad, ¿en cuál, ¿a cuál se despertó? ¿Cuál se levantó? A ver. Ortuño, seguía directo. Ah, claro, sí, así sí te creo. ¿Me entiende? No, levantarme, eh, no, jamás. Ahí yo estaba de after, after olímpico se llamó. Esta sí, jornada. Sí, sí, esa, esa te la creo más, Chironi. Yo me levantaba. A mí me costaba más. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y ya, eh, ya me va a tocar un troque más tarde. Dice Marco Díaz que va a estar en unos minutitos desde Turrialba. Lo tenemos a Marco Díaz eh, en un ratito nada más también con algo de lo que ha sido el cierre. Hoy, eh, quizás una de las particularidades. Eh, que tuvo el cierre de la no mención de Hiroshima y Nagasaki, que hoy eh, se cumple el aniversario. Eh, bueno, estos son algunos eh, detalles que tuvo el cierre de la jornada olímpica, que realmente arigato. Eh, impresionante lo que hizo Japón, eh, el esfuerzo, la rebeldía, la tosudez realmente para realizar unos Juegos Olímpicos en el medio de las condiciones que se están viviendo y no lamentar eh, ningún eh, foco de contagio eh, particular eh, es, es un gran triunfo y, y un triunfo para la humanidad dar el ejemplo de, de unidad, de eh, solidaridad, de disciplina realmente eh, han sido nuevamente un, un ejemplo los, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con un año de atraso. Así es, Chironi. El último día no se entrega medalla, ¿no? No hay medalla. Se les acaban. Al no, ulti... para eso yo no la vi. <risa> si no hay medalla, no me aburre. <risa> Eh, pero Ortuño, no todo es el triunfo, ¿ves? ya nos dejaron eh, muy buenas escenas eh, los Juegos Olímpicos que vamos a analizar más adelante. ¿eh? Y ojo, porque eh, sigue el tema de las narcovisitas, Ortuño, ¿cómo puede ser? Nada, no me pegue, me dije, no sigue, es como si fuera yo, 
No, sin no. el verdad, Ortuño, no, no, sin la noche, no, no me, me confunda la gente. No me favor. una a ese tipo de titulares, dice usted. Por favor. Bueno, pero eh, ahora surgió a la luz pública que también el ministro de Comunicación habría recibido en casa presidencial a uno de los presuntos eh, investigados, presunto investigado, no, investigado por presunto eh, narcotráfico, así que eh, esto empieza a formar parte ya como de lo cotidiano. Y digo, deben ser muy buena onda los narcos, ¿no? Porque a todos lados donde van le abren la puerta. Van a, van a la asamblea, le dicen, pase, ¿no? Hay un tipo que los recibe. Dice, hay una fila especial, dice, por acá los narcos. Y bueno, son gente muy entradora, ¿no? Sí, es verdad. Es tiene, verdad. tiene cierto carisma, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Es verdad, es hay verdad. Hay que reconocer, hay que reconocer. Y se han hecho películas, imagínense, Tony Montana, ¿eh? O sea... Tony Montana, sí. <ríe> Tony Soprano. Eh, otro, bueno, otro. Otro, otro Tony. Otro bueno, Tony. Pero además eh, han, se han dado muchas respuestas en torno al por qué se recibe estas visitas y realmente ninguna ha llenado... Eh, es humanamente imposible, imposible para mí ¿Cómo? ¿Cómo? lograr determinar que alguien tenga algún problema con la justicia. Bueno, es, es humanamente imposible, dijo eh, Cascante. Que no se filtre, que no se infiltre un, una persona de estas que uno no desearía, es no atendiendo a nadie. Eh, Desde no, que usted, hay que una persona así. puede no ser de bien, tajante. y usted la recibe. Sí. Y si, la, y si mañana la persona extravía sus caminos, ah, o acaso se me perdió el camino, omnisciente, dice para poder saber en qué se iba a convertir esa persona. Solo Dios sabe eso, y yo no soy Dios. Bueno, Hace una investigación... Una, pequeñita, una gran confesión, ¿eh? De, de Facebook, sí. tal vez... Este, Hacía falta. Entra al, 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 al registro civil Ajá. para ver de, si la persona... ¿Qué? ¿Quién es la persona? Si, sí. Eh, si es casada, si tales y si bueno, tales. Bueno, si es casada, que, no hay narcos, que... los narcos no se casan ahora, eh, Ortuño, o sea, ¿qué, qué tal? No. Bueno, pero se han dado todo tipo de respuestas y quizás, eh, por supuesto, la más, eh, la más reciente eh, tiene que ver con el ministro de Comunicación, con eh, don eh, Agustín Chávez, que, eh, que digamos que... Eh, eso es lo que tenemos de Agustín Chávez. En términos de respuesta, eh, Ortuño, ¿eh? Ah, esa fue la respuesta, sí. Sí, sí, seco, ¿no? Como el lengua del oro. Bueno, eh, pero, digo, ¿cómo será la forma correcta, entonces, eh, Ortuño, de, de tranquilizar a la población? Como de dar una respuesta que realmente vos digas, bueno, no pasa nada, o sea, entiendo, ¿eh? Entiendo eh, que, que no por porque un narco te visite quiere decir que sos narcotraficante. ¿Qué se puede sí, usar? Sí, sí. No es fácil, no, no Podés fácil, decir, puede... eh, eh, no, muchachos, solo es mi dealer, o sea, tranquilos. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. No, había pensado. Sí, no, no había pensado. Como le, y tranquilo, o sea, es el tipo que... Últimamente vive. estoy jugando mucho. Últimamente sí, o sea, estoy en quema, no sé... Eh, algo así, podés inventarte, eh, o, o, o qué sé yo, bueno, es narcotraficante, pero vieran lo buen tipo que es, yo me divierto un montón, no, algo así. Sí, tampoco hay que juzgar, ¿no? No juzguemos. Por supuesto, 
Eh, bueno, bueno, entonces, y a usted se le ocurre, ¿usted qué le respondería, digamos, a la opinión pública? Si a mí me, me meten en ese tema, así que estoy visitando. Voy con un saludo, Ortuño, un saludo para eh, Julio, para la gente de la Salamandra Art Gallery, acá nomás, eh, acá nomás en San José, un saludo para, para una tienda que además ya es histórica. Eh, y que siempre ha estado en Chepe Centro. Un saludo para Julio y para toda la tienda La Salamandra Art Gallery. Eh, perdón, Ortuño, y eso que no... ¡Qué boludo! Estas cosas hay que cobrarlas, ¿eh? Usted, sí, hágase usted. <risa> ¿Eh? ¡Qué barba de chile! No, Ortuño, fue algo espontáneo. Sí, no hay que cobrar, No se vaya a creer, Ortuño. Ahí para... veo los marcos que tenés atrás. Un saludo. Ahí, veo, ahí veo los marcos que tenés atrás. ¿Qué dice? ¿Los marcos? ¿Eh? Art Gallery, eso te lo que mandaron todo ellos. No, nada que ver. Un saludo, Julio. Y eh, mire que ya la gente no va a querer saludar más por acá, Ortuño, si seguimos así. Pero usted tiene información, Ortuño, atención, porque salió el informe eh, de expertos profesionales sobre el cambio climático, el IPCC, y parece que estamos en el horno. Así se lo digo. Eso fue un comentario como sarcástico. El horno, sí, hacer esa combinación. Bueno, eh, de hecho salió Greta Thunberg eh, a dar declaraciones, estuvo eh, tuiteando ahí a lo loco Greta eh, sobre el informe del cambio climático. Eh, que según eh, Greta, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climato, Climático, conocido como IPCC, eh, eh, bueno, eh, es, es terminante y que todavía se pueden evitar las peores circunstancias. Vamos a estar ampliando un poco, eh, tenemos algunas de las reseñas del estudio que analiza cinco escenarios de emisiones eh, desde, lo, desde el más optimista hasta el más pesimista y eh, en todos ellos eh, da el mismo resultado. Así que no, no entiendo eh, cuál es el pesimismo y optimismo en este espectro. Que queda en el medio. Todo es pesimismo. Y de cinco escenarios, los cinco dicen que eh, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial alrededor del 2030, unos 10 años antes de lo previsto en la estimación del 2018. Además, eh, se constata también que no se pudo llegar a los objetivos eh, del de Acuerdo de París, así que vamos a estar ampliando, va a estar con nosotros Mauricio Álvarez en un ratito nada más. Y parece que eso es malo, ¿no? Parece que si sí, se calienta todo y se pudre todo, ¿eh? Bueno, unos entre entre los eh, entre los las evidencias que están eh, manejando eh, los científicos hablan eh, de las inundaciones en, en Alemania, por supuesto, en Italia eh, también eh, hay declaraciones en torno a lo que está ocurriendo en Grecia. Grecia, Turquía, ¿no? Eh, la ola de calor en Estados Unidos también, las inundaciones en China. Eh, bueno, esta condición eh, de lo que está ocurriendo en Grecia, 65.000 hectáreas eh, han sido víctimas del fuego, ya se cuentan dos muertos en Grecia y eh, 
El gobierno está investigando la posibilidad de que, haya si, de que hayan sido incendios eh, provocados, así que eh, habrá que ver si eh, el ejemplo de Grecia, eh, digamos, sirve también para, para esta eh, justificación de las consecuencias del calentamiento global. Eh, vamos a estar hablando en un ratito nada más. Más adelante llegaron vacunas, Ortuño. ¿Usted ah, ya... una buena noticia, menos mal, señor. ¿Eh? Eh, pero... Ahora sí. Sí, sí, de fiesta. Eh, puches, dale. Contala, a ver cuántas, cuántas. Bueno, en realidad eh, se está esperando la llegada de más de 65.000 vacunas que ha donado el gobierno de España. Eh, son vacunas de AstraZeneca y el presidente de la República eh, ya eh, daba sus declaraciones en torno a la llegada de, eh, de este nuevo lote de, de vacunas. Y sí, sí es una, una buena Costa Rica noticia. recibirá una donación de poco menos de 70 mil dosis de vacunas de AstraZeneca por el mecanismo COVAX contra la COVID-19. Queremos agradecer mucho al gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez porque ha sido un proceso de gestiones bilaterales con este gobierno y este país para que podamos tener más vacunas. El proceso logístico para la llegada de estas vacunas está en proceso y cuando se tenga la fecha exacta de su arribo será comunicado. No obstante, es una excelente noticia para que sigamos luchando contra la pandemia. Bueno, eran las declaraciones hace minutos nada más del presidente Carlos Alvarado en torno a esta donación. Eh, se lleva bien el presidente eh, con el presidente de España. Eh? Realmente eh, han, han hecho un match. Sí, no me había dado cuenta. ¿Y cómo se dice? ¿La COVID, el COVID o es así, bigénero? No, usted es no binario, o sea, en realidad usted le puede... Sí, la COVID es porque es la enfermedad que eh, genera el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, por eso eh, se le dice la COVID, bueno, porque en, en, en realidad son ya los síntomas, el virus en sí solo es el coronavirus. Entonces no es el COVID, es la COVID y el coronavirus, ¿así es? Y podría ser, ese sería un buen match también, como el de Costa Rica-España, digamos. Sí, sí, correcto. Pero, Ortuño, usted tiene noticias eh, eh, ahí la, latentes eh, en, este, en, este, en esta apertura del programa, ¿o no? Sí, alguna tengo. Le puedo dar una noticia musical, le puedo dar una noticia de series... ¿Qué prefiere? Mire que, eh, o sea, hay mucha gente que nos ha pedido enlaces a la serie que recomendó Alessandro Solís el, el jueves pasado. Un éxito, ¿eh? Creo que le hemos dado como dos views más a El Colapso, la serie francesa. El Colapso, espere que me la anoto. Sí. El Colapso. Bueno, pero eh, ¿de qué serie eh, tenemos información entonces? Estamos hablando bien, el otro día le comentaba que iban a... Estaban filmando la serie del cine escena. ¿De qué estamos hablando? De una serie preferida mía, Stranger Sun. ¿Eh? Stranger Ah, muy Stranger. ¿Cómo? Stranger Sin. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? La de los chicos esos, la Eleven. Ah, sí, sí, sí. Stranger Things. Stranger Things, Ironi. No, no, Exactamente. Es que tomó mucho. <risa> No. Eh, cuya 
próxima temporada no llegará hasta el 2022, pero sí. ya se empezaron a saber algunas cosas muy interesantes. No me diga que el demogorgón. El demorongón sí. eh, aparece. Es, un, es el protagonista es, es como que aparece en todos lados No será nadie narco sabe, Nadie sabe de dónde aparece Este nuevo de Morongón No, no, no Pero, se sabe de dónde viene Nadie sabe de dónde viene Pero ¿Sí? Lo que sí sabemos eh, Que vuelve el comisario Donovan, creo que se llama el, eh, No sé, no tengo idea Usted es el fanático de la serie, Ortuño <risa> Cierto, tiene razón. <risa> ah, pero Hooper, se había... Ah, Hooper. Pero, y dígame Baby. una cosa, ¿se había... Eh, ¿qué es? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué me dice que vuelve? ¿A dónde estaba? Porque, porque se acuerda que muere, él muere. ¿Qué cosa? Parece que eh? muere, o parece que muere. Yo ya mucho no me acuerdo. No, realmente. porque sí, creo que muere, Ortuño. Es como, como, bueno. como el, de, el de Game of Thrones, que también muere pero y lo sabe, reviven... Es, Exactamente, pero sobre el final de esa serie medio dicen que en, en Rusia, en una prisión, había un extranjero, ¿no? Y ah. entonces empieza a decir, debe ser Hooper, debe ser Hooper. ¿Y qué? ¿Y da la casualidad que es? Y parece que es Hooper, sí. ¡Qué suerte, Ortuño! Está en un gulag, así que estamos todos muy contentos. <risa> ¿Eh? Ajá, sí, sí, y, y bueno, y esto va a formar parte, por supuesto, del contenido, entonces ya esto es, es un hecho eh, concretado, no es como, como lo de Luis Marín que todavía sigue sin definirse si va a la Liga o si no va a la Liga, eh, esto es, es así, está confirmado, está chequeado. Esto eso se está filmando, ya está todo caminando, aparecen todos los mismos protagonistas de la otra serie, sí. aparecen... Sí. Que seguramente no tenés ni idea de que si te digo Natalia, Natalia Dyer, no tenés ni idea quién es. Natalia Dyer, cómo no, eh, la hermana de Kurt Dyer. Exacto, hace de Nancy. Mira. Increíble, está gato en Matarazo, el de Qué los loco, videos, eh. Haciendo de Dustin. Matarazo, el Tano Matarazo. <risa> el Tano Matarazo está haciendo, hace de Dustin. Yo creo que debe ser el de Rulitos, no estoy muy seguro. Muy bien, pero bueno, Ortuño, ¿cómo? ¿Usted no es re fanático de esta serie? Soy fanático, soy fanático, pero pasó tanto tiempo entre la que vi. <risa> ¿Se acuerda que era la época de, de Juan Carlos sí, Bolaños? Me era como me acuerdo, el... Que decíamos que el demogorgón era Juan Carlos Bolaños, que no sé qué. Es de esa época. Es, es de, de esa, esa época. época, imagínese. Ah, no, dicen que todavía es la época de Juan Carlos Bolaños, ¿eh? me confirman acá. Sigue siendo la época, también. Quinta bueno, temporada. Quinta temporada, chico. Cochinilla. Cochinilla. Ahí tenés tu demogorgón. Otra cosita más. Sí, antes de irnos eh, a el, música. Para, sí. para los seguidores de Stranger Things. Sí. Que salió un cómic con la precuela, Tomás. ¿Viste? Hay una precuela. Siempre, ¿no? Te la precuelan. Siempre te la precuelan. <risa> o sea, cuando, la se, cuando, el, cuando el guionista se quedó sin argumento, dice, bueno, vamos Hagamos. a precolar. Exactamente. ¿Es así? ¿Está bien es? dicho precolar? ¿Usted qué es Precu de, más de...? Precuelar. Precuelar. 
es, es la conjunción correcta. Bueno, espectacular, Ortuño. Ya venimos con más, venimos con entrevista. Vamos a hablar del de informe del IPCC. Eh, ¿Cuáles son los pasos? Porque además eh, en tres meses eh, está eh, un encuentro que debería también tomar eh, medidas sobre este tema y en febrero se presentará un informe con las eh, soluciones eh, para, para esto. Claro, te lo van dando por partes también, es como Stranger Things también. Claro, y, más, y así se así Rinde se más, cosas. rinde más. Así se hacen las cosas, claro. Rinde más. Eh, bueno, una noticia eh, a la que hay que seguirle su paso es la lamentable noticia de que eh, don Víctor Morales Mora, diputado de la fracción del Partido Acción Ciudadana, dio positivo por COVID-19 eh, y... Eh, por supuesto, eh, todos los contactos estrechos eh, que haya tenido el diputado eh, han quedado debidamente aislados y cumpliendo con las órdenes eh, sanitarias del Ministerio de Salud. Así que en un ratito nada más, eh, Mau Álvarez con nosotros y eh, a charlar sobre el IPCC, Marco Díaz desde Turrialba. Y Ortuño, usted tiene, además de esto que nos ha aportado... Más contenido. Sí, eh, si tenemos tiempo les vamos a dar, es una especie de tendencia que tenemos hoy, mezclado con horóscopo, que es eh, qué ropa tenés que usar este verano según tu signo. Ah, bueno, y también algo de los Rolling Stones, me dijo. Tenemos eh... noticias de la gira, la nueva gira de los Rolling Stones con una baja. Me están jodiendo. Nueva gira de los Rolling Stones, pero, o sea, por Dios. Con sí, cuidado, no muchachos. Sí, no, me parece bárbaro. Y, y bueno, esas noticias que les voy a ir dando a medida que pase el programa. Bueno, noticiones. De gira los Rolling Stones y... Largamos con esto, entonces. Me parece excelente. Ya venimos con más Ciudad Caníbal.
escuchamos este temazo Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Ortuño, ¿cuándo salen de gira los Stones? Por favor, quiero enterarme. O sea, estoy sacando tiquete y, por supuesto, eh, eh, pasaporte COVID de por medio, me imagino. ¿Sí, Ortuño? ¿Lo tenemos a Ortuño? Bueno, ya lo vamos a tener en un ratito... Eh, nada más con nosotros eh, decirles que eh, eh, ya salió hoy, hoy de hecho se hizo público la salida del informe sobre cambio climático, este informe eh, del de grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático conocido como el IPCC, eh, ha salido, eh, digamos, eh, tres meses antes de la cumbre COP26 de Glasgow, así que eh, con los resultados y las primeras, eh, digamos, eh, deducciones que se pueden eh, sacar de este sumario, eh, se resalta que de mantenerse el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentará 2,7 grados a finales de siglo y ya se habla de que el más 1,5 grados eh, centígrados eh, llegarían eh, antes o por ahí del 2030, 10 años antes de lo anticipado. Para charlar sobre este tema eh, nos acompaña Mauricio Álvarez, profesor de las Escuelas de Geografía eh, y Ciencias Políticas del Programa Kioscos Socioambientales y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Mau, como siempre, es eh, un gusto tenerte acá en el programa y, y bueno, sobre todo para charlar de un tema con información que está saliendo, pero además con una asamblea legislativa que justamente podría estar eh, por votar o desechar el proyecto eh, de, eh, de extirpación de la explotación petrolera. Bienvenido a Ciudad Caníbal, Mau. Sí, bienvenido también a toda la gente y, y a vos, gracias Fernando, siempre por tenernos ahí en cuenta. Un placer tenerte. ¿Has podido ver algo? Es muy reciente, pero empezamos eh, ya a, a ver algunos atisbos eh, de lo que se está eh, tomando en cuenta, ¿no?, en este informe. Sí, eh, pues, ahora en la mañana lo estaba revisando y, y como la cotidianidad nuestra se ha convertido, el apocalipsis se ha convertido en nuestra cotidianidad en los últimos dos años, tal vez con la pandemia, eh, pues, un guión perfecto para una película de ciencia ficción, ¿verdad? Porque lo que lo que vemos es que se ha aplicado que con los años estos informes han sacado modelos que cada vez están, eh, por decirlo, más exactos o más calibrados. ¿sí? Cada informe se le, se le agregan variables, se le agrega nueva información para poder curar, eh, porque este informe se basa mucho en otras investigaciones, ¿verdad? En otros estudios como tal, entonces lo que hacen es eh, impulsión de fundar estudios eh, y tener cada vez más variables y eh, cosas, eh, digamos, una línea base con la cual este uno puede, digamos, comparar cuál es la evolución este, y sobre todo la, eh, que es la parte más tenebrosa, es la de los donde ya vemos este, que estas películas de ciencia ficción que, que, que tanto 
Sí, tenemos ahí un, un temita con la señal de Mau, pero eh, lo estamos resolviendo en este momento para ir, inf, eh, para ir contándote un poco también de qué eh, viene el informe y lo que más asusta. Por ejemplo, en, en este sentido los especialistas han remarcado que algunos de los impácticos, de los impácticos, de los impactos que tenemos eh, del cambio climático a esta altura son irreversibles. Por ejemplo, la subida del mar. Eh, se habla que incluso limitando el calentamiento eh, al, al famoso 1,5 eh, grados centígrados, eh, que era un poco la, lo que se planteaba en la COP, en la COP de París, eh, la famosa propuesta de Cristiana eh, Figueres de eh, perfecto es enemigo de lo imposible. Bueno, eh, aquí eh, parece que ha sido imposible realmente eh, convencer a los grandes emisores de que esto es una situación de crisis y que hay que atenderla como una crisis eh, y este nuevo anuncio quizás nos debería a todos poner en autos eh, de, lo que, de lo que está pasando. Te recuperamos, eh, Mau, yo estaba hablando un poco de lo irreversible, de lo que pasa con los océanos y de cómo, eh, digamos... Se ha hecho caso omiso a las advertencias, por ejemplo, de Cristiana Figueres, en aquel eh, perfecto es enemigo de lo imposible. Eh, perdón, perfecto es enemigo de lo posible, decía Cristiana eh, Figueres. Y, eh, y bueno, eh, digo, parece que es imposible realmente convencer a las grandes potencias que el consumo de combustibles fósiles nos está llevando a una crisis real y palpable. Sí, eh, sí, de, de, eh, en muchos casos eso sí, digamos, la información que nos da inclusive habla de, del fracaso mismo de París, digamos, como meta, claro. ante estos nuevos datos, ¿verdad? Eh, y implicaría que, la, que las decisiones que estamos tomando hoy apenas eh, apenas sobrevivirá eh, digamos son para que la especie como tal sobreviva no para mejorar la calidad inmediata de vida um, de la gente que se va a ver más afectada por cambio climático ¿verdad? de alguna forma este eh, esto es dramático porque, eh, porque nos va a tomar decisiones básicamente pensando en la, en la sobrevivencia eh, y en las generaciones más que nuestra calidad de vida actual, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eh, y esto, o sea, eh, digamos, cuando se habla de que se tardarían eh, eh, años y muy probablemente sig siglos para, eh, por ejemplo, cambiar el fenómeno que se está dando particularmente en los mares, también habla de eh, la necesidad de reducir eh, a la mitad las emisiones antes del 2030 para cumplir con los famosos 1.5 eh, grados centígrados. Se viene la cumbre de dirigentes mundiales en Glasgow en noviembre y el propio Antonio Gutier Guterres, eh, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ha declarado hoy que no hay tiempo para esperar ni lugar para excusas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís este apoyo? Eh, digamos, de la internacionalidad nunca les ha importado sí, mucho creo que, sí, yo creo que hay un hay unos pies eh, en tierra digamos sí. 
eh, y este informe es, es una oportunidad y la pandemia, sí, todo lo que ha venido pasando eh, es una oportunidad siempre de, de enderezar un poco el rumbo eh, lo cierto es que eh, al momento esta lógica cristiana de el que peca y reza en pata eh, es la que ha aplicado todos estos mecanismos para para desarrollo limpio mecanismos digamos este desarrollo sostenible eh, mecanismos para evitar eh, de alguna forma compensar mejor dicho las emisiones eh, creo que eh, eh, con este informe digamos yo esperaría que se den como por terminados verdad la única forma de de, de, de reducir es dejar de, de producir eh, y dejar de, de extraer digamos petróleo y carbón eso es, creo que que lo diga tan claro el, el rector el, el dirigente el presidente de la ONU eh, yo creo que es claro para los gobiernos y las empresas que, que tiene que ser así verdad esta lógica de eh, con rezo y, y, y empato eh, realmente eh, no, no sirve en este momento podría servir en, en momentos donde donde tengamos más menos descontrol y tengamos números más claros entonces en este momento se cuestiona muchísimo toda esta estrategia que se ha venido siguiendo la agenda 2030 eh, una un saludo a la bandera también sí sí de hecho eh, digamos todas estas eh, todas estas eh, medidas como de, de dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy realmente no 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 nos está sirviendo verdad y las acciones efectivas son las acciones que hacen los pueblos y que hacen las organizaciones ecologistas y que hacen los pueblos indígenas en el sentido de evitar que se expanda la frontera petrolera eh, como estamos en este momento en esta discusión en Costa Rica eh, pero en muchos otros países verdad y, y casi que por gravedad eh, es, es un casi que un gesto prohibirlo legal porque efectivamente ya los tiempos no dan eh, y aunque hubiera hipotéticamente petróleo en nuestro país y aunque se reactivara toda esta locura de extraer petróleo eh, estaríamos este, consumiendo petróleo eh, prácticamente en el 2030 o 2035, o sea, en el, en el peor momento del cambio climático estaríamos como, como totalmente eh, eh, desfasados de la historia y desfasados del tiempo si, si, no, si a alguien se le ocurre, digamos, a un gobierno fundamentalista se le ocurriera, digamos, esta aventura realmente este, estaríamos en contra de la historia y, y en contra de, de, del planeta mismo ya por sí de, y sobre todas las futuras generaciones que son las que, las que tienen poca viabilidad en este momento Claro, claro, y, y sobre todo también eh, recurriendo a lo interseccional, eh, claramente uno ve eh, que esta, esta anacronía ¿verdad? de medidas que se están tratando de tomar, eh, como por ejemplo 
Eh, bueno, hoy se vota en el plenario legislativo, sería una maravilla realmente que en el mismo día que sale el informe del IPCC eh, con estas advertencias que tienen al mundo, eh, eh, digamos, poniendo atención a lo que se dice, eh, se vote de forma eh, contundente el proyecto de ley que justamente eh, impediría eh, la explotación y la exploración eh, petrolera en el país. Eh, y a lo que voy de lo interseccional de esto es que así como en empleo público eh, están tratando de aprovechar un, una coyuntura y un momento específico en la historia para traerse abajo o al menos intentar suspender la constitución vigente del 49, eh, también eh, esto de, de, la, de la negación eh, con respecto al cambio climático es una gran oportunidad hoy para que, para que se revierta en el plenario legislativo. ¿Tenés alguna información de por dónde van los tiros eh, en, en el plenario en la votación de hoy? Pues, en realidad... En realidad hay mucho, eh, digamos, ese informe lo que viene para mí es decirle, bueno, voten o no voten, esto, la, la, la industria petrolera está acabada y, y digamos, no tiene, no tiene, si son 10 o 15 años es mucho tiempo. El cambio va a ser eh, muy rápido y muy drástico y este informe se une a otra serie de informes de la, de, de la organización internacional de la energía digamos una instancia también eh, que ha sido muy conservadora eh, y a otros que han venido digamos llamando la atención sobre el tema de la pandemia y las enfermedades por zoonosis digamos por ocupación de, de lugares silvestres etcétera entonces en realidad eh, yo y además eh, hay una la base de, contra la exploración petrolera es una base eh, social de comunidades organizadas que dieron esta lucha hace más de 20 años eh, en el Caribe, en la zona norte, eh, organizaciones ecologistas, o sea que ha sido un consenso de seis, siete gobiernos anteriores, o sea, el, eh, entonces en realidad eh, y las instituciones mismas del Estado, digamos, en la misma escena la misma sala, sala constitucional, los tribunales, eh, prácticamente toda la institucionalidad pública ha, ha sopesado eh, los costos y beneficios de la extracción de petróleo y se ha decantado por una protección, digamos, por una moratoria. Entonces, eh, ratificarlo simplemente sería un trámite en, en una larga historia que involucra gobiernos desde Miguel Ángel Rodríguez hasta acá. ¿verdad? No, no es fácil, digamos, lograr que todos estos partidos políticos que han gobernado desde ese momento hasta acá eh, hayan aceptado de alguna forma la moratoria eh, y la hayan eh, mantenido vía decreto, ¿verdad? Entonces, mm. si se convierte en ley, eh, realmente es porque, porque hay un interés también de, de, como vos lo decías, un poco de matizar, digamos, esa este golpe de estado técnico que hicieron este, la constitución ¿verdad? maquillar la imagen por unos pesos, o sea por un 0,8% del PIB eh, y es que a eso voy, eh, si la extracción petrolera les da un 0,2% del PIB tené claro que le van a pasar por encima cuanto almendro 
cortés amarillo que haya eh, en pie, ¿me entendés? O sea, no les, si no les importa la Constitución, ¿qué carajo les va a importar de dónde comen las lapas? Sí, eh, el tema es que, que están, digamos, dinamitándose a sí mismo, claro. digamos, y las instituciones. Un poco uno diría que hay límites este, y que han habido límites en este país mucho de autorregulación y por eso como que el sistema parece funcionar porque siempre hay pesos y contrapesos y equilibrios y autorregulación, ¿verdad? Que es esa capacidad de, de cuando estás en el extremo un poco ponerse en medio y esta, digamos, a veces odiosa y a veces beneficiosa forma de, de la forma a lo tico, ¿verdad? Que es como una fórmula media en todo, ¿verdad? Este, y no tomar Muy decisiones. efectiva, muy efectiva. Sí, muy efectiva, muy efectiva porque, efectiva. digamos, en este momento, esta decisión se ha trazado, digamos, muchos años y con los, con, como es poco tiempo, en poco tiempo vamos a ver que la industria petrolera es, 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 es lo peor que puede hacer en este momento un país, ¿verdad? Y claro. lo mismo cualquier tipo de extractivismo, ¿verdad? Entonces, que toca el momento que Costa Rica ha avanzado tanto en, en curso verde, que toca el momento de liderar y de recoger eh, frutos de, de ese trabajo que, que, que se han venido, digamos, haciendo a partir del trabajo de la gente y de la y de la sensibilidad que hay en este país, no solamente de lo que hace o hace el gobierno. Totalmente, totalmente. El trabajo social, por eso cuando hablaba al principio, cuando hablabas de asociaciones ecologistas, realmente sí, ahí hay una conciencia, eh, a veces ni hace falta que se meta el Estado. Pero para ir cerrando, eh, Mauricio Álvarez, eh, vamos a decir, eh, la, la copresidenta del grupo de expertos que elaboró la primera parte de la, de la evaluación del IPCC, eh, Panmao Sai, dice que estabilizar el clima precisará de una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad de carbono. La segunda parte de este informe será presentada en febrero del año que viene y mostrará el impacto de estos cambios, así como eh, será la vida o cómo se verá la vida eh, en una tierra irremediablemente transformada en 30 años o incluso menos. La tercera parte de este informe del IPCC abordará las soluciones posibles y se espera para marzo. Eh, claro, eh, y ojalá que no sean estas eh, órdenes eh, de, o, u objetivos de desarrollo sostenible que se trataron de implementar en la Agenda 2030 y que han demostrado con este informe eh, haber fracasado rotundamente y que ahora sí se tomen las medidas eh, y se haga una reflexión en torno también a lo que es el, el modelo de consumo eh, desenfrenado que, que, que ha hecho incluso que dueños de empresas vayan al espacio en los últimos días. Entonces, eh, creo que, que por ahí también viene el tema. Mau, no sé si, si vos querés cerrar eh, con, con alguna reflexión. Sí, eh, sí me parece que, que, digamos, la pandemia nos ha mostrado, eh, o esta pandemia nos ha mostrado la posibilidad de, de bajar eh, el switch, ¿verdad? Y, y estar en otro ritmo, en otra escala, eh, en otras temporalidades, con otras sensibilidades, eh, con otros objetivos muy primarios, ¿verdad?, de sobrevivencia para todos, 
este, de cariño, de amor, eh, de lo más básico y creo que eh, también ha mostrado el esfuerzo que puede hacer las personas individualmente, ¿verdad? Siempre en dependencia en lo colectivo. Entonces yo creo que aquí es muy importante que, que empecemos a pensar más desde lo individual, nuestros proyectos de vida eh, y nuestras posibilidades reales de hacer cambios porque de los gobiernos y las empresas ya, ya sabemos más o menos qué esperar eh, y que no va a haber cambios si no es que hay una base social suficiente eh, y convencida y que empezamos a hacer cambios significativos como, como una acción, como la pandemia nos, nos, nos arrojó, que es posible hacer cambios de todo tipo eh, y, que, y que es posible eh, también... Eh, tener calidad de vida este, si, si logramos digamos de alguna forma conciliar un poco la, la, el, el modo de vida que tenemos tan acelerado con algo más este, que nos lleve a una calidad de vida un poco mejor este, a tener más, eh, más descanso eh, y menos trabajo, a tener cosas más significativas y sustantivas en la vida que eh, aparatos y carros y todos estos eh, instrumentos y carajadas que lo que hacen es eh, realmente deshumanizarnos y no nos está acercando como individuos entonces creo que es importante la reflexión es también cómo, cómo consumimos esta información y, y cómo realmente la procesamos para cambiar algo en nuestra vida inmediata que también este, nos, nos aumente nuestra calidad de vida y nuestro deseo también de vivir porque quién va a querer vivir en un mundo eh, que dicen que, que van a venir olas de calor, que dicen que van a venir olas de frío, que más huracanes, etcétera, etcétera. O sea, eh, la, la incitativa más bien sería a buscar eh, una felicidad que esté que sea bien para uno y para, para los individuos eh, y para el colectivo, pero también que, que permita proyectar a las futuras generaciones algo positivo, ¿verdad? Porque... Este, ya, ya vemos que hay crisis en la educación crisis en el clima eh, estamos en una crisis de todo tipo eh, y necesitamos incentivos eh, y, 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 y necesitamos motivación para salir eh, de estas crisis y no, y no quedarse en la crisis sino buscar lo positivo te agradezco muchísimo el tiempo Mauricio Álvarez Mora profesor de las escuelas de geografía y ciencias políticas de los, del programa de kioscos socioambientales y del instituto de estudios latinoamericanos de la universidad nacional como siempre un placer tenerte Mau vamos con, vamos con música y ya venimos con más ciudad caníbal está Nortuño y está también eh, Marco Díaz desde Turrialba, así que quédate escuchando, estamos en vivo por Amplify Radio, una con 50 minutos. Black Pumas.
Frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Hey, vea Roberto, ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del Imbu. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas. Ingresa a www.imbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio. Soon be with you, my darling. Give you my. 
una chica que está empezando, una artista nueva que estamos estrenando acá en Ciudad Caníbal, ¿eh? Ella Fitzgerald. Nunca la había escuchado, Ortuño. Muy bueno, ¿eh? La verdad que anda bien. Jovencita. Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, lo veo ahí concentrado como escribiendo algo. Me imagino que eh, se estará... Eh, ya, eh, digamos, preparando para, para lo que viene en Ciudad Caníbal ¿En qué anda? A mí me está hablando Chironi, que sí. a veces pierdo el, el sentido Sí, lo pierde, y pero ¿lo vuelve a encontrar o, sí. o, o, o es como las llaves? Me cuesta, me cuesta, Chironi bueno, atención porque estamos eh, consultándole a la audiencia Tenemos eh, tres respuestas para que valoren eh, la, la mejor respuesta que eh, se puede dar eh, Frente a una visita de un narco, ¿no? O sea, cómo responder correctamente Porque hasta el momento eh, no nos han eh, satisfacido eh, Las respuestas eh, satisfecho No sé, búsquemelo Sí, está, satisfide, exacto. Eh, y el eh, que anda. Que no se filtre. Sí, sí, sí. Que no se infiltre un, una persona de estas que uno no desearía. Sí, que no. Es no atendiendo a nadie. No, no, Desde esa no. Esa no está buena. Una persona puede ser de bien. No, no, esa usted, respuesta no está buena. Es humanamente imposible para mí sí. lograr determinar que alguien tenga algún problema con la justicia. Bueno, eh, entre todas esas opciones están esa opción A, la de Cruikshank, opción, opción B, la del diputado Cascante y opción C, eh, no, no, no pasa nada, eh, es solo mi dealer eh, y que el público eh, escoja ¿no? cuál es la mejor, vamos a hacer esto democráticamente, no queremos ser eh, eh, autoritarios, para nada. Eh, Marco Díaz, bienvenido a Ciudad del Caníbal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Marco, tanto tiempo que no estábamos juntos. ¿eh? Sí, nada, en producción han puesto trabas como para que, para que Artuño y yo volvamos a estar juntos en el programa, pero todo bien. Vos lo notaste, ¿no, Marco? ¿No? Yo noté que... Sí, sí, sí. Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo no tengo nada que ver. Sí, vos nunca tenés nada que ver. <risa> Bueno, pero eh, atención porque hoy Marco Díaz eh, trae contenido. Ya les vamos a estar ampliando un par de noticias que tenemos por acá, ¿sí? Sí, este, traigo contenido. Eh, es como una especie de mención a una noticia reciente que, que me toca por una cuestión de... de Ay, qué feo cuando de... una noticia te toca, ¿no? Ya te la tocó, ¿Qué? Marco. No, sí. <risa> Denuncie, Marco. No, no, no me tocó, no me tocó tan, no me tocó de cerca. Inclusive tal vez yo diría que no, que no me tocó como tal. Ah, bueno. Pero este fue, fue una cosa que pasó, digamos, relacionada con Turrialba. El pasado viernes falleció el periodista Lafit Fernández, que sí. era eh, Turrialbeño. Y Lafitte, nada, un o sea, capo, es, es un personaje muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de la fit. Sí, vamos Qué a hablar de la bueno. que me, O sea, Tranqui es uno de los periodistas más interesantes que ha habido no solo en la historia de Costa Rica, sino en la historia de Centroamérica, que estuvo metido como un montón de frentes desde la década de los ochentas que estaba trabajando en la nación. 
Y vamos a hablar un poquito, ahora que están diciendo que se le responde un arco, pues nada, o sea, eh, creo que, que es como el tipo de noticia en la que la FID estaría involucrada. ¿no? Entonces claro. vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria de la FID y, y por qué es que el tipo es importante para que la gente lo conozca. Bueno, muy bien, vamos a, eh, a estar eh, atentos a este súper eh, segmento que tenemos preparado eh, Y Ortuño, atención, porque se viene la sección eh, que todas y todos están esperando Nos dicen que hoy eh, vuelve, eh, vuelve el curso de improvisación ¿No es solo una reseña de lo sucedido? Eh, sí, en realidad es una reseña, nos juntamos con nuestro grupo de improvisación. Sí. Faction. Y analizando un poquitito. Sí. Sí. Ese paso de comedia que intentamos hacer el otro día después de que yo les dé algunos... Porque para tips. quienes eh, están sintonizando ahora, estamos haciendo unos cursos eh, de actuación masterclass. 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 Sí. Eh, Mister, digamos. Masterclass. Eh, y eh, estos cursos de improvisación los estamos dando eh, al aire, en vivo, cualquiera que quiera eh, matricularse. Eh, no, esto es gratis, ¿no? Esto es gratis, si quiere salir al aire e improvisar un poco con nosotros, nos tiene que avisar. Ahí, bueno, después y ahí podemos que... hablarlo. No, me, no me diga que ahí gatillamos. No, no, no. Pero pero sí, estamos dando dentro de los místeres de actuación, sí. que hicimos actuación dramática, doblaje, series. ¿Cómo morir en una película? ¿Cómo morir en una película? No es lo mismo que cómo morir en teatro, usted nos explicó muy bien eso. Ah, totalmente, los ángulos, todo, todo sí, cambia. Sí, 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 la familia ángulo. Podemos... Podemos volver a hacerlo en algún momento que me quede sin contenido. Bueno, muy bien, Arturo. <risa> es interesante. Es interesante Pe lo de la muerte, ¿eh? Porque se, se muerte van suman además se van sumando constantemente eh, muer nuevas muertes. Eh, sí, técnicas, claro. ¿Ah? No, no, todo el tiempo se muere diferente. Si y, eh, por ejemplo, no es lo mismo practicar para el último samurái, ¿viste? Te tenés que morir, morir con el último samurái. O, eh, o para una de, de Jean-Claude Van Damme. Absolutamente diferente la actuación, todo, ¿Cuál, todo cambia. ¿cuál diría, ¿Cuál diría usted que es el mayor cambio? ¿El mayor cambio entre Van Damme y El Último Samurai? Sí. El estilo. El y el estilo actor principal. Bueno, sí, también, pero en la actuación. Quiero decir. Ah, en el estilo de la actuación, o sea, usted tiene, claro... Eh, no es difícil, no es, es diferente morir eh, de un estilo samurai que un de estilo taekwondo, por ejemplo. Ah, el golpe que recibís es diferente. ¿Hay un, ¿Hay un acting en la cara? Hay un acting en la cara y muscular y el cuerpo, no es lo mismo que te atraviesen con un samurai que te pongan una, una wasabi. Ah, wasabi. Bueno, algo parecido. <risa> Pero... <risa> Ortuño, le tengo una mala noticia Ahora que veo que usted eh, sabe bastante de karate eh, eh, Sacaron al karate de las Olimpiadas de París eh. Muy mal, just, sí, porque sabe por qué Sabía que me iba a presentar en las próximas No, no si no, ni ver, Mirá la noticia vez. que me trajiste No puede ser 
había apuntado, o sea, para este había apostado pinguarismo. ¿Qué? Pinguarismo. ¿Cómo se llama Marco? Piragua, piragüí. Ah, piragüí. No, no sé de qué está hablando. ¿Y qué? Piragua, de, en, en remo. Calla. No me ah, piragua, remo, remo, muy bien. ¿Y? Exactamente, y, y me mató la pandemia, me mató, tuve que cortar... Todos los entrenamientos. Y para... Todos los entrenamientos de Vidilla. Sí. Y... Entonces dije, bueno, me meto de frente del karate, que yo venía con un backstage. ¿Ve? La... No, pero... Back... Back... Pero sí, ustedes background. con qué background. sustituyeron al karate. ¿Por qué? A ver. El karate lo sustituyeron con break dance. Entonces se puede empezar a hacer como entrenamiento desde ya con eso. Una mala noticia y una buena. Ahí está. ¿Eh? No la vida siempre te da equilibrio. Ay, qué lindo. Qué, qué armonía. ¿eh? Eso es armonía. O Ahora sea, sí, bueno. O sea que podríamos estar para eh, París 20, 24. En Francia tendría que aprender un poco el idioma. Bueno, pero... Sí, sí, bueno, está bien, no hace falta, ahí tienen traductores, tienen todo, Ortuño. Ah, bueno, eh, pero sí, me encantaría, creo que puedo, ¿eh? Sí, llegar? ojo, ¿eh? cerramos con esto. Bueno, o sea, sí, perdón. Sí, no, 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 que digo que tenía un poquito más de background de karate. Claro, pero Entonces, bueno. Yo no, me, no me cuesta tanto, volver al break dance, <risa> le cuesta Igual, un poco eh, no es por desviar la, la conversación pero no sé si vieron la, la noticia del karateca saudí que lo descalificaron por noquear al rival sí la vi buena patada lo noqueó o sea fi, lo noqueó final final por la medalla de oro le ha ganando así de basuriada la última fue una patada limpia que lo noqueó y el jurado dijo que perdía la final por eh, uso excesivo de la fuerza. Y le dieron la medalla de oro al que cayó noqueado. ¡No! ¡No puede ser! Sí. O sea, por eso me da un poco de miedo ir a participar también. ¿Por qué? ¿Porque lo noqueen o por noquear? Pues me ah, bueno, no, no sé, no sé. Hace tanto que no lo veo a usted, Ortuño, practicar. Sí, yo hace tanto que no entreno tampoco. Bueno, pero está bien. Eh, lo importante, Ortuño, bueno, es que va a haber breakdance. O sea, va a haber breakdance. No fuimos. Esto fue improvisación. No, no. Eh, fue solo. Ah, no, solo no, nos desviamos del tema. Nos desviamos un poquitito. <risa> pero no importa. Está bien, porque esto nos ayuda a improvisar un poco también. Exacto, exacto, exacto. Así es, Ortuño. Vamos ahora sí a la sección de hoy. Que, cuénteme ¿Ya? porque. Hubo una sesión de improvisación la semana pasada, eh, nos repartimos los roles eh, y, y bueno, no sé si su comité tiene alguna recomendación que hacer. Hicimos un análisis exhaustivo de ese paso de comedia, como dijimos anteriormente. Yo les había dado algunos tics de cómo se tendría que improvisar. Y bueno, parece que no sé qué están escuchando, porque realmente... No. <risa> Algunos, algunos más o menos. ¿Usted, Chironi? ¿Qué? Dos puntos. No. O sea, si yo, Pero Ortuño. Chironi. Y yo le tenía fe. ¿eh? Y como decía, le tenía fe. Pero arrancó. Chironi. 
Porque era un paciente, era un paciente de... Sobreactuado, sobreactuado. Si sobreactuado, no, puede no, ser. Papá, me parecía claro. papá, no me faltaba decir jo, jo, jo. Sí. <risa> no me diga que arruiné, arruiné la. Sí, arrancó mal, tengo COVID, tengo COVID. No. Tenía algo, algo un poquito mal. <risa> claro, todavía no. la, la y gente. Uno se asusta. El color y el otro veo en blanco y negro, algo un poquito <risa> para <risa> Ay, no, tengo COVID, arrancamos mal. Bueno, bueno, pero. A la próxima, por, para el, por la eso próxima. se lo marco. Y lo gracias. marco con buena onda. Sí, sí, con sí. Fernando. Con Fernando trabajamos juntos en el. No, 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 no nada que ver, pasa. nada que ver, nada que ver. Sí. Eh, bueno. Fabi, Fabi estuvo ahí, ella tiene su, su backstage de actuación. Background, sí. Background de actuación. Y entonces la fue jugando, pero de movida me cambió el tic que le dije. ¿Qué, ¿Qué es lo que dije yo? Cuando uno dice algo, el otro diga lo que diga, tiene que seguir la corriente. Sí. ¿No? Y Fabi no lo hizo. Yo no. Tengo, tengo un paciente sí. con genitales extraterrestres. Sí. Y, y él ha pasado lo del COVID. No. Y, y Fabio en vez de decirme, ah, bueno, sí, qué interesante, no, me dice, ah, bueno, yo tengo una llamada acá de Nelly, no sé, se me fue por la ¿Y por qué? Por ejemplo, la respuesta correcta era como, ¿y cómo son los genitales extraterrestres? Algo así, o tráigamelo inmediatamente, que lo quiero ver, no sé yo. Claro. Y, de, y después te enganchas con tu tema, si vos querés meter un tema. Sí. Primero me seguís la corriente. Claro. Y después te, te vas desviando para llevarlo a donde vos querés improvisar. ¿sí? Entendí, Ortuño, muy bien el máster. Me trató como diciendo, Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego. <risa> no, no. Eh, claro, claro, entiendo. Sí, sí, fue, fue un error, bueno, claramente. Eso, ¿no? eso fue un error, pero bueno, fueron esos pequeños detalles. ¿no? Bueno, muy bien, podemos, podemos planear, eh, digamos, hacer un, una nueva improvisación con estos datos que usted nos acaba de dar. Podemos dar otro tema, o sea, para, para, para usted. ¿Cómo se llama, le digo? Fernando Chironi. Ah, sí. ¿Qué? Estamos improvisando, tenés que inventar. No sé, José Cacarula, qué sé yo. Fernando Chironi. Claro, no, no me metí en el, en el... No te metiste en el personaje. Sí. Qué bien sonó su tigre, Ortuño. Muy bien, sí, sí. Bueno, entonces nos tenemos que... Bueno, poner... básicamente el que, se, el que arruinó la improvisación fui yo, o sea, digamos... Y la te tiraste un poquitito para abajo. ¡No! Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, está bien, fue la primera también. El ancla. Primero, arrancaste vos, ese fue el error, quizás tendría que haber arrancado yo. Ah, bueno, muy bien, Artemio. Bueno, ve, para la próxima podríamos tomar eh, en cuenta... Ese es, un, ese es un error mío, tengo que reconocerlo. Bueno, ve, me gusta que haya también un poco de autocrítica. Eh, Ortu... Me pongo un 9. ¿A quién? A mí. ¿A usted se pone 9 y a mí cuánta sí, nota? Me bajé, me bajé un punto por haberme equivocado. Pero para, para, para. ¿Y a mí qué nota me pusieron? Quisiera saber. Ah, dos. ¿Dos? Un dos, sí, sí. sí. Me mataron. Sí, sí, yo lo peleé, le dije, yo creo que está para un 3. No, y no, no hubo, no hubo caso, si no, si no hubo pero, caso. Aunque sea pero para bueno. levantarme la autoestima, algo, un poco. No, pero tenés un margen para crecer increíble. <risa> <risa> 
Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Seguí escuchando 95.5. Estamos en vivo en Amplify Radio. Ya venimos con más.
mundo de quimeras, soda, estéreo y pasamos también a eh, dar algunos de los saludos a Julio, ahí de la Salamandra, por supuesto, soy fan del programa de siempre eh, y nosotros fan de tu tienda, Julio también. Eh, Andrés, eh, que nos dice saludos absolutamente todos, un abrazo para Andrés, vamos Heredia, vamos Heredia, 3 a 2. Impresionante, ¿eh? Lo de ayer del de Club Sport Herediano, el glorioso Team Florencia le ganó 3 a 2 a Zaprisa y, y bueno, me alegró, me alegró la noche, la verdad. Eh, vamos, tarde noche, eh, vamos, ahora sí, eh, Ortuño, lo tenemos fuerte y claro a usted, por supuesto. ¿Me escucha bien, Filoni? A ver, un poquito más cerca y vamos con Marco Díaz. En directo, eh, está con nosotros desde Turrialba para charlar justamente de, de, de un tipazo. Eh, y además, uno que ha trabajado estos años en comunicación, eh, siempre el nombre de la FIT ha salido a la luz. Adelante, Marco Díaz. Bueno, sí, lo que les estaba contando es como, como una especie de, de mención, homenaje a la figura de un, de un periodista que... Muy interesante, o sea, como varios personajes que hemos mencionado anteriormente en, en este programa son más eh, conocidos afuera que adentro, ¿verdad? Mm. Y ese es un poco el caso de, de la FIT, que la noticia de su fallecimiento eh, impactó bastante más en El Salvador que lo que impactó en, en Costa Rica. Eh, justo hoy en la mañana fue el funeral, este, o sea, inclusive mi familia andaba en, en la mañana en la iglesia que estaban haciendo como los, los honores a, a la FIT. Eh, y nada, es como para hablar un poquito de la historia de uno de los primeros periodistas de investigación que tuvo el país y de unas cosas bien densas que le tocó vivir que la verdad este, están muy, muy, muy escondidas. Eh, y creo que eso es un poco interesante con, con, con el personaje de la FIT y su papel en Costa Rica, que muchas de sus investigaciones no han sido profundizadas lo que se debería. Eh, la FID es, bueno, lo que les decía, estudio albeño, desde acá del centro. Eh, tanto su hermano mayor como él estudiaron periodismo y tuvieron una trayectoria muy buena, tanto así que después de pasar por varios medios nacionales, la FID entra a trabajar en la nación y al paso de los años eh, consigue el puesto de director de investigaciones en la nación. El, son las primeras investigaciones, o sea, son los primeros reportajes de investigación serio o sea, con casos polémicos o sonados que, cuál es que empiezan casos? a aparecer en el periodismo nacional eh, si quiere empezamos con el primero que el primero es como el primero la bomba en 1982 se realiza o se, se lleva a cabo el primer escándalo periodístico de José María Figueres Figueres que en ese entonces no sé, es en el 82 Figueres tendría como unos 26, 28 años o sea, ya Fernando. Ya es de carajillo Figueres. Este sí, estaba joven. Estaba, estaba joven, estaba joven. La noticia trata sobre una estafa a dos a dos pastores evangélicos que estaban eh, viviendo en territorio nacional. Hay que recordar que, o sea, como entre los 40 a los 70 80 vinieron a Costa Rica muchos pastores evangélicos de Estados Unidos. Este, a intentar, digamos, establecer iglesias en algunos terrenos y eh, 
Figueres engatusó a dos de estos, bueno, eso es lo que decía el reportaje de la FIP, ¿verdad? Porque ese es, ese es el otro asunto. Eh, el reportaje de la FIP lo que decía es que eh, había engatusado, digamos, a dos, a dos eh, pastores evangélicos en asociación con dos prófugos de la justicia de, esta, de Estados Unidos, que eran Randolph eh, Ruth y Vincent Carrano, eh, asociados con mafia y todo en, en Estados Unidos, parecía ser que eran los, los socios de, de Figueres en este digamos, en, en esta estafa, y la estafa era por unos 10 millones de dólares o sea, la primera noticia de Figueres en, en el entorno nacional es una estafa a dos pastores evangélicos por 10 millones de dólares en asociación con dos prófugos de la justicia estadounidense relacionados con la mafia nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, eh, obvio, claramente esto eh, como caso fue sonado más que por la figura de Figueres, por ser Figueres el hijo de... Claro. De, del, del, sí, en ese momento de liberación, no era la, figuera, la, la figura de, que es ahora. Exacto, exacto. Entonces tuvo como una, eh, digamos, el, la resonancia que tuvo estaba más eh, en relación con el parentesco que con la figura política que representaba Figueres, obviamente. Eh, y pero esto igualmente tuvo su repercusión en los medios fueron varios reportajes que publicó la nación entre el 82 al 84 y terminó el caso yéndose a tribunales en el que los demandados no era no era tanto eh, Figueres sino el demandador a la FIP por injurias eh, sobre José María al final en tribunales dictaminaron o sea lo, lo absolvieron dictaminaron que que dentro de los reportajes no había nada ilícito, que se publicó lo que habían investigado y demás, pero el caso como tal eh, prescribió y a Figueres nunca se le juzgó por, por este caso. Es muy interesante porque si ustedes entran a la página de, de Figueres, es, o sea, Figueres tiene una sección dentro de su página web que es escándalos periodísticos en su contra, ¿verdad? Donde él saca los documentos y dice, bueno, yo no robé en Alcatel, por eso, por lo otro aquí que allá y saca, ¿verdad? Los, los ampos aquellos que tiene pero de este caso de la estafa minera en 1982 no hay absolutamente nada más allá del reportaje que publicó la FID en los 80s y es un reportaje que un poco quedó en el olvido porque como ustedes recuerdan cuando la figura de, de Figueres toma relevancia toma relevancia en relación con su postulación como candidato pero también en relación con el escándalo del caso Chenizo que es un caso donde estuvo más o menos relacionado a la FIT, pero que no era él el periodista de, de fondo, sino que eran otros dos. Entonces, ¿qué es lo interesante con esto? Que, que el caso quedó totalmente en el olvido. O sea, nadie recuerda el caso de la, de la estafa de Figueres de 1982 y nunca se ha investigado más allá. De, de las investigaciones que se hicieron y se publicaron en La Nación en ese entonces eh, igualmente conforme la, la figura de, de Figueres fue tomando relevancia eh, lo que sucedió es que claro, cuando llegó la, la, la candidatura presidencial y la campaña política del 93 fueron a buscar a la FIP que era el periodista que estaba enfrentado directamente con Figueres para que ayudara a resucitar el escándalo político del 93 como para eh, que se metiera un poco como en el, en el caso de Chemis, que era como lo, el otro caso que estaba resonando por medio. Al final termina ganando Figueres las elecciones, 
y en el 94 sucede una cosa súper importante que es el hecho de que eh, sucede una cosa súper importante que es el hecho de que eh, o sea la elección de Figueres como presidente obliga a la FIFA a salir del país en 94 para evitar persecución política, que es una cosa que en teoría suena rarísima para, para el contexto de la para el contexto de la de la de la se nos fue, sí Ay, se nos fue el, el ahí va ahí sí, va. sí, sí, sí. ¿Sí? que es una cosa que suena rarísima para el contexto de la del, de la política costarricense que supuestamente la libertad de prensa es muy alta que acá no se persiguen a periodistas que no sé qué, no sé cuánto bueno, el caso de hay un caso Herrera. sí, hay un caso de por medio que es porque igualmente es como que, que se queda mucho como en, en, en la conversación de por medio eh, que se supone que en el 93-94 al carro de la FIT le pegan un balazo Ajá. y él asocia ese balazo con una Ajá. posible persecución asociada con quienes llegaron al poder posteriormente nunca se comprueba, ¿verdad? Claro. igualmente, pero el tipo al final decide salir de Costa Rica en el, en el 94 unos meses antes de que Figueres tome el poder y, y la justificación de él es eso, de salir para, para evitar persecución política entonces, a ver eh, después de esto él en, en el 94 se va a trabajar a Estados Unidos como profesor universitario y ya como profesor universitario lo contactan eh, un, con un grupo de periodistas eh, los dueños del diario de hoy, del Salvador y le proponen asumir la dirección del diario de hoy entonces él se va a ir al Salvador desde el 94 y es quien va a dirigir al diario de hoy en ese entonces era el periódico más importante del Salvador, es como si le hubieran dado la nación acá, entonces la FIT va a tomar como el rol de ser el, el director de este periódico y ojo, también como eh, muy destacado eh, de crear una escuela de investigación de crear una escuela de periodismo de investigación en El Salvador, quien haya leído un poquito por ejemplo El Faro que claro. es, El Faro es un periódico lo mejor Estupendo. Sí. Ajá, se da cuenta de que, de que por lo menos en lo que es periodismo de investigación, El Salvador le saca kilómetros de ventaja al periodismo costarricense. Y hay un poquito de, hay un poquito de, de la escuela de la FID en, en esa tradición periodística que El Salvador ha desarrollado en los últimos 20 años. Eh, al final él se mete, ojo que se mete también en un país mucho más bravo que Costa Rica desde el punto de vista de, de escándalos eh, políticos y tal. Y eh, también hay que decir eh, una pequeña diferencia en relación al caso de Lincoln Rica, es que Lincoln Rica es un periodista que tiene, o sea, es un periodista que tiene un rol figura, importante, pero un no es director de la nación. Claro, claro. Ajá, en El Salvador sí es director del diario de hoy. Claro. Y eso lo lleva a tener relaciones muchísimo más frecuentes y constantes con los personajes de poder de, de El Salvador. Eh, y la FIT nunca escondió que por ejemplo el tipo eh, era amigo de Francisco Flores, por mencionar algo el presidente claro, salvadoreño -presidente. Sí, sí, sí. y que también eh, tenía relaciones digamos amistosas con Mauricio Funes o con Antonio Saca, que fueron los otros dos expresidentes que han sido eh, juzgados en este tiempo, sin embargo hay una cosa que, que es muy destacable con el caso de, de, de Paco Flores y es que a Paco Flores lo meten a la cárcel, lo metieron a la cárcel no sé si en el 2015 o 2016, 2014 ¿no? por esos años, y lo meten a la cárcel precisamente eh, a partir, digamos, de un reportaje que sale eh, dirigido por la FIT 
Entonces, eh, el reportaje lo que hacía era eh, revelar el reporte de operaciones sospechosas donde se mencionaba un desvío de fuentes del gobierno de Taiwán a la cuenta personal del de expresidente Francisco Flores por 10 millones de dólares. Y aún siendo, digamos, como amigo de, igualmente la noticia salió y al tipo lo juzgaron y, y Francisco Flores estuvo en la cárcel un par de veces antes de fallecer en creo que falleció en 2016 o 2017 e igualmente son como, o sea, eso es el mismo caso lo relacionado con Mauricio Funes porque supuestamente el grupo de Funes ayudó a que se filtrara la información y no sé qué, no sé cuánto, Ajá. igualmente Antonio Saca que ahorita está encarcelado y que lo llevaron un día de estos a, a dar declaraciones, mencionó que se le pagaba dádivas a los directores de los tres principales periódicos del Salvador, no sé qué, no sé cuánto Y, o sea, ellos. que esto fue una noticia hace como 15 días. Claro. Eh, y no sé, o sea, esto habla del nivel de, de relevancia que, que tuvo la FIT dentro de la historia de, o sea, la historia de la política en, en Costa Rica y en Centroamérica. Claro. O sea, claro. Donde, donde tocaba suelo sí. se abrió un escándalo, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y es eso. O sea, eh, lo que les mencionaba, es, él volvió a, a Costa Rica hace o sea, volvió a Costa Rica hace unos años venía con unos padecimientos médicos eh, con problemas cardíacos y demás y falleció de un derrame cerebral este, el pasado viernes en el hospital Calderón Guardia pero pudo cumplir el deseo que siempre mencionaban en entrevistas así, que era poder eh, pasar sus últimos años en Costa Rica y poder, digamos, morir y que se le diera la sepultura en, en Turrialba como sucedió el día de hoy entonces eso era como un pequeño resumen de la figura de, de David Fernández eh, como personaje destacado del periodismo de investigación en Costa Rica y vaya y, y gracias Marco por traerlo a la Fit Fernández al programa de hoy ya venimos con más Ciudad Caníbal
Amplificando ideas. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada, la verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el Imbu. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa. Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del Imbu. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra a www.imbu.go.cr Efectos secundarios de la información. Ciudad de Caníbal.
Es la banda nacional Monte sonando con el tema Más que Sangre. Estábamos escuchando a los chicos acá en vivo. Son las 2 con 42 minutos. Vamos a hacer un repaso sobre la información. Decíamos, se acabaron eh, las Olimpiadas y este 9 de agosto, si se, trama, si se trata de... Crímenes contra la humanidad es el aniversario de Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas nucleares que han causado eh, un total de 260.000 personas muertas eh, a lo largo de los años. Por supuesto, sabemos que los efectos de la radiación perduran por años eh, y con una capacidad de daño silenciosa, como el silencio también que mantuvo eh, la organización del Comité Olímpico en, tor en torno al homenaje eh, que se merecían eh, las víctimas de Hiroshima y Nagasaki eh, un 9 de agosto, que como hoy eh, se cumple el Día Internacional eh, de este crimen de lesa humanidad contra, eh, contra la humanidad justamente y eh, a cargo de las bombas de plutonio 239 que, que, que bueno que le costaron la vida a cientos de miles eh, bueno 260 mil personas en Hiroshima y 100 mil en Nagasaki eh, son el resultado hoy es eh, este aniversario y fue el evento ausente del de cierre de las olimpiadas eh, este, este domingo que acaba de, de pasar eh, Ortuño, usted también tiene información, yo tengo algo acá por el Green Pass, el pase sanitario eh, que ya se ha implementado en Italia, eh, en Alemania y en Francia, así que eso en un ratito nada más. Sí, no, yo le iba a comentar, como le dije antes, la gira de los Rolling Stones, que es, esto ya se sabía, usted no se enteró porque se la pasa viendo la asamblea. <risa> Tiene que ver alguna otra cosa más, ¿no? Porque lo de los... Rolling Stone ya lleva una semanita larga. No, se, ni, no me había dado, pero ni cuenta, Ortuño, es verdad lo que usted dice, ¿eh? eh ya me di cuenta. No pero bueno, es, men, menos asamblea. Es la gira No Filter 2021, sí. que es la continuación, ¿no? Tuvieron que re, se paró por la pandemia. Sí. Tuvieron que reprogramar, entonces van a estar Charlotte, Urmempis. Minneapolis, bueno, un montón más por si quieren ir. Qué bien, Ortuño, ya empezaron sí. los conciertos. Sí, empiezan en septiembre. Bueno, eh, habrá se que... Le... Sí, adelante. Y se agregan algunos más en Los Ángeles y en Las Vegas. Chironi, por si quiere darse una vuelta por Las Vegas, que yo sé que a usted le gusta. Pero eh, lo que sí es nuevo... En realidad no es tan nuevo la noticia porque también se sabía que Charlie Watts no iba a poder hacer la gira porque lo tuvieron que operar. O sea, es un Rolling Stones sin Charlie Watts. ¡Uh, qué fuerte! Sí. Pero bueno, va a estar... Eh, reemplazante es el baterista Steve Jordan que él le había tocado con Keith Richard en algunos de sus discos. Es el baterista de también, eh, ¿cómo se llama? John Mayer Trío. Ah, mire usted. Y también tocó eh, en el disco de Calamaro Alta Suciedad. ¿Te acuerdas? 1997, por ahí. Mire qué dato. 
tocan esa flaca, ¿no? de los puñales. Eso sí, sí, sí. Bueno, en esa toca los tambores también. Y bueno, ha tocado en los 70, tocó en Saturday Night Live, tocó con Steve Wonder, un baterista más o menos. ¿no? Más o menos, más o menos. Bueno, así que de gira los Stones, impresionante, Ortuño, que esto esté pasando, sí. la verdad, de nuevo, es como lo de los Juegos Olímpicos también. Digo, más allá de esta particularidad que señalábamos, es impresionante lo que ha logrado eh, Japón contra todo pronóstico, realmente, eh, de una manera pristina, eh, eh, han logrado concluir eh, con, con las eh, justas olímpicas eh, y le ceden ahora a Francia eh, la siguiente la siguiente organización bueno eh, esto cuatro también. años no pero bueno en este caso van a ser tres eh, porque ah bueno bueno qué lástima porque por, por hoy no llego yo no. necesito cuatro años usted y pero tal vez con lo que practicó para la anterior no se acumula sí, eso. Sí, pero estaba practicando piragüismo para el breakdance, no me va. Claro, como que no tiene muy... A menos que se invente un paso así como de remo. Sí, el karate puede ser un poquitito que me ayude. Bueno, puede andar, puede andar. Sí, son tres años, Ortuño, no sé si... si, si Uy, años, sobre, bueno. sobre esto de los Juegos Olímpicos, hay una cosa eh, muy de bañazos que tiraron... Francia es un país raro porque es un país eh, muy, digamos, admirable y despreciable las dos cosas de iguales <risa> cantidades. Que Macron tiró una que, que quería que el, o sea, que los juegos fueran, fueran de la gente, que fueran públicos, que no sé qué. Entonces van a ser la idea, si todo sale según sus planes, eh, todos los eventos van a ser en el centro de la ciudad. Pero en plan qué sé yo, en ese canal que tienen del río que, que cruza Sena. Bueno, la, ina de Francia, la inauguración ahí van todas las Sena. competencias ah, una locura la de piragüismo ah, me han sido con es ahí. ojo, eh ojo, me gusta ahí, eh pues en medio de la ciudad, yo que soy citadino eh, y usted practicó sentido. siempre acá en el Virilla eh, siempre, toda la vida practicando ahí en el Virilla, una vez que viví en Argentina, en el Riachuelo ajá, ajá son los dos lugares donde me siento más cómodo. ¿Y dónde lo agarra el Virilla, digamos, bajando por dónde? ¿Bajo de los Ledes más pasa por ahí? Bueno, me gusta por el bajo de los Ledes más alguna vez. Estoy por ahí. ¿Eh? Sí, sí, ese. Muy bien, muy bien. Hay que tener cuidado ahí, la cabeza de agua es brava. ¿eh? Es brava, sí, sí. Pero ¿Lo agarró? ¿Lo agarró? Tocar. ¿Lo agarró alguna vez a usted una cabeza? No, 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 yo voy a entrenar en las épocas que no, de, no hay lluvia, ¿no? Bueno, muy bien. Es que, me pero, cuido, me cuido porque quiero llegar bien. Y pero está seco el virilla en época sin lluvia. Bueno, pero no tengo una quilla, es una piragua. ¿no? <risa> <risa> 20 centímetros de agua yo ya puedo remar. No, no es el Evergreen. Bueno, muy bien. Eh, Uy, pero no, de, no tiene motor, no tiene nada, como... Volviendo como a esto mismo, por ejemplo, el breakdance se va a hacer al frente del arco del triunfo. Ah, que eso me gusta también. ¿eh? Es que, es que todo, todo es así, o sea, y luego hacen el cómo se llama esto, esgrima al frente de la Torre Eiffel, o sea, es, es eh, showtime. Hechas al frente, ajá, al frente de lugares donde puedan, donde puedan rajar. Que además que son todos lugares que uno ya conoce, ya es como si uno hubiese estado ahí, digo, básicamente es la oportunidad de mostrar cosas que el mundo no conoce, Francia. La de Notre Dame. Sí, la tuya. 
¿Nuestra o nuestra? <risa> bueno, <risa> bueno. ¿Algún, algo sobre Olímpicos, por favor. No, por aquí ya todo mi parte. Bueno, les voy con la noticia del Green Pass Según el eh, decreto del Consejo de Ministros Desde el 6 de agosto es necesario implementar eh, o presentar el Green Pass El documento oficial que demuestra que el sujeto o eh, la sujeta eh, Ha sido eh, o, o vacunado o ha sufrido eh, la enfermedad del COVID-19 eh, en los últimos seis meses será necesario para entrar a cines, teatros, gimnasios, piletas, museos, eh, exposiciones, espectáculos al aire libre, congresos, termas y parques de diversiones, entre otros. El Green Pass es aceptado en todos los países de la Unión Europea, por lo cual quien quiera viajar deberá llevarlo consigo. Tal vez esta decisión ayude un poco a controlar eh, el la difusión del virus con el tema de la variante Delta. Desde hace cuatro días, eh, bueno, los contagios en el caso particular de Italia han disminuido. Eh, de hoy, hoy se reportaron que esto es ayer en Italia, eh, 5.735 casos contra 6.902 del sábado y 6.6599 el viernes. Eh, pero los datos, bueno, en apariencia no son suficientes para detener la curva de contagios, eh, aunque esté a la baja. Eh, en cuanto al total de vacunaciones, Italia ha vacunado con dosis eh, completa al 54% de su población, mientras que España ha llegado al 60%, el Reino Unido al 57%, Alemania al 53% y Francia al 49% de su población vacunada Francia que también tiene certificado sanitario para vacunados contra eh, COVID aquellos que no porten la pauta de vacunación completa eh, deberán acreditar un test negativo de al menos 72 horas eh, de hecho, o sea una PCR eh, recordemos que esos tres días eh, son una ventana en la que también una persona se puede contagiar eh, para los que discúlpeme, para los que usamos Mac, ¿cómo hacemos? Yo no uso PC. No, R. Según los datos. Es un chiste, es un chiste, tiró ni tengo que ah, ponerlo porque está en el contrato. Que... Es como el mío de Notre Dame. Exactamente. Gracias, Ortuño. Para acompañar. Es un chiste solidario. Es un chiste solidario. <risa> Para ser válido, el certificado debe constar de la pauta de vacunación completa o el certificado positivo de PCR o Macintosh eh, también. Así que eh, completo, esto es lo que está ocurriendo en, eh, en, eh, en Francia, en Europa. en Europa. Sí, en Europa. Eh, tengo una pregunta, Chironi, para usted. ¿Cómo se dice el COVID o la COVID? Ortuño, no hablamos de esto antes. Dijo, usted me dijo antes que era la COVID y usted acaba de leer recién, dijo el COVID. Es cierto, Ortuño, discúlpeme, márquemelo cada vez que sea necesario, por favor, para decirle la COVID. Muy bien, sí, porque si no confunde la gente, a mí Mira. no es nada, pero la gente, Chironi. Gracias, Ortuño, <risa> siempre preocupándonos por nuestra audiencia. Eh, estas eh, son eh, las informaciones en torno a lo que está ocurriendo en el mundo eh, y sobre todo también para irnos dando una idea de lo que pueda llegar a ocurrir.
eh, en el país, bueno, se anunció la donación de casi 70 mil eh, vacunas de AstraZeneca donadas por el gobierno de España y eh, la vacunación sigue en marcha, así que eh, nuevamente, como todos los programas, te invitamos a que si tenés a, a, a alguien cercano o cercana eh, que todavía no se haya vacunado eh, instalo con esta información a darse cuenta que muy probablemente para disfrutar de un regreso a la normalidad tal cual eh, todas y todos lo esperamos va a haber que estar vacunado eh, y va a haber que tener un certificado que acredite eh, que, esa, que, esas, eh, que ese esquema de vacunación contra COVID-19 sea completo eh, por lo demás, nos encontramos el próximo jueves a la una de la tarde ¿Ya nos vemos aquí, Chiloni? Ya, ya está, Ortuño, ya está, estamos a cinco minutos ya Se me pasó volando eh, veo cómo pasa el tiempo cuando uno... Al final yo no sé muy bien si nos divertimos, si los... Pasa de todo, Nos ¿eh? sufrimos, sí, un poco de todo. Pasa un poco de todo. Bueno, Marco Díaz, desde Turri, ¿alguna información, algo de último momento? No, no, ma, tarde tarde tranquila, este, calmada, sin lluvia, por dicha. Se ve el volcán, que es buen que es buen síntoma. Y nada, acá viendo pasar los carros al frente de mi casa, ma. Bueno, un saludo para, para Turrialba, para toda Turrialba. Eh, tenemos gente queridísima eh, allá, entre ellos, por supuesto, eh, Marco y, y otra gente que, gracias, gracias. que vive en Turri. Turri, siempre un aporte. Eh, nosotros nos despedimos, nos vamos eh, yendo, Ortuño, con... Eh... Eh, saludos a la gente que nos está escuchando, un abrazo muy grande, a Fernando Couto, que nos escucha siempre, a la gente de Antifair Radio a los que nos siguen por otras plataformas. Hoy sí. estoy muy saludero. Qué lindo, Ortuño. Y atención. No, 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 no. Tomó mucho. No, no, no. Tomó mucho. <risa> Nada que ver. Eh, atención porque nos dicen que lo tenemos. Tenemos el ganador de la respuesta, la mejor respuesta para eh, enfrentar la visita de un narco. Atención. La respuesta ganadora. Eh, ya habíamos... Eh, eh, puesto, ¿no? La, las opciones, Ortuño, entre, entre cuáles eh, eran las opciones que había. Bueno, está la de Cruikshank, por un lado. Eh... Que no se filtre, que no se infiltre un, una persona de estas que uno no desearía, es no atendiendo a nadie. Esa Desde es la primera. Usted, hoy una persona puede ser de bien. Esa es la primera. La ok, eh, opción si, A. Si mañana yo voy con esa, yo voy con esa. Opción A, respuesta definitiva. A ver, yo voy con A, sí. Ok, vamos con es la opción, gusta, opción B. Opción B de respuestas eh, para enfrentar eh, en el caso de que te visite un narco. Eh, vamos, sí, gracias. Es humanamente imposible para mí sí. lograr determinar que. Es alguien... humana tenga algún problema con la justicia. O sea, para encontrar narcos hay que llamar a Superman, no sé, hay que llamar a alguien que no sea humano. No, es imposible, eso es imposible. Opción B, el diputado Cascante, ¿eh? opción B, el diputado Cascante, opción C, tenemos eh, el al, al mismo, al ministro eh, de, de comunicación, el ministro Agustín Castro, ¿eh? sí, ahí lo tenemos en imagen, porque no, no, no sabemos muy bien qué fue lo que dijo, 
Pero en todo caso, la respuesta de Agustín Castro, ahí está, es Agustín Castro. Todo, ¿Lo chequeamos ya eso? Está chequeado. ¿Listo? Eh, y la respuesta número C, que sería... Eh, la respuesta ganadora, tengo que lamentar, lamento decirles. Oh. Sí. La respuesta ganadora. Opción C, 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 C. Y la respuesta ganadora para enfrentar correctamente la visita de un narco es. Tranquilos, tranquila, no ven que solo es mi dealer. Queda bien. ¿Con, cuán, ¿Con cuántos votos ganó Chile? Eh, son eh, 433 mil votos eh, con 433 mil votos Ortuño wow. y como decía mi abuelita la lengua no tiene hueso sí exacto nosotros nos despedimos eh, por supuesto invitándolas e invitándolos a que se queden sintonizados del 95.5 Amplify Radio nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves a la una de la tarde hasta ese momento quedan a merced de la noticia chau chau Ortuño se fue chau chau Marco chau todo ahí está ahí lo veo Ah, bueno, listo, nos fuimos. Chau, chau. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.